0: 自古就有两兄弟的故事，这里讲的又是一个新的悲壮的传说。自有人类以来，世上总不断出现互为仇敌的两兄弟，其中之一即哥哥，深谙世故，性格坚强，更接近现实世界，接近大多数人生活的实际，因为他始终懂得应该做什么和不该做什么。始终懂得可以向别人、向自己要求些什么，不可以要求些什么，所以总是诸事顺利。另一个，及弟弟，则同他完全相反，他不是这个世界上的人，他是倒霉鬼，第一步就走错了道他的意图违背实际生活的要求，总是超出他自己的才能。一旦同他哥哥发生冲突，啊，这是必然会发生的，他就注定要失败。1481年5月的一天，征服者苏丹穆罕默德二世在进军途中突然去世，于是两兄弟就发生了正面的冲突。哥哥叫巴耶塞特，当时34岁；弟弟杰姆刚满23岁。巴耶塞特是阿玛尼亚的统治者。他的官邸在黑海上，杰姆是卡拉马尼亚的统治者，住在科尼亚。巴耶赛特是个身材高大而有点驼背的男子，善于自持，沉默寡言。杰姆则是个淡颜色头发的强壮有力的矮个子，性子暴躁不安分。他虽然年轻，却在科尼亚宫廷里豢养了一批学者、诗人和音乐家。他自己写的诗也不错。此外，他还是个出色的游泳能手、竞技家和猎手。人们称他为不顾一切的人。他总是异想天开，纵情声色犬马，不知分寸，所以永远苦于白天太短，便设法延长他，尽可能多侵占一些晚上和睡眠的时间。他懂希腊文，还能用意大利文阅读。巴伊塞特属于人们很少议论的那种人，他沉着勇敢，是个熟练的射手和战士。他不仅因为年长而阅历丰富，而且还由于他的志向，更能了解他父亲巨大的王国，了解他的法律和制度，他的财政收入的来源，以及他同周围世界的关系。他属于这样一类人。他们在当前的每一时刻都让自己只服从于一个思想、一个行动，最必须、最适当的行动。在争夺父亲遗留下来的王位的斗争中，巴耶塞特先下手为强，显得更为狡猾。杰姆在宫廷和军队里支持者比较多，大家都知道，穆罕默德苏丹赏识小儿子，把他看作自己的继承人。呃，不过，巴耶塞特手下的人组织的比较好，他们同巴耶塞特以及彼此之间保持着联系，他们的行动果断有力。巴耶赛特抢先一步，到伊斯坦布尔夺得了政权，并立即着手组织军队来对付他的兄弟。那时，杰姆正率领自己的军队离开卡拉马尼亚，向伊斯坦布尔挺进。杰姆的军队在科迪克帕夏的指挥下推进到了布尔萨附近，并一举拿下了它。布尔萨是奥斯曼帝国古代统治者的府邸，一个景色秀丽、绿树成荫的小城，紧挨着高山的斜坡。这时，山下平原上已集结了阿亚斯帕夏指挥的巴耶塞特军队，两兄弟开始进行谈判。他们各有各的充足理由来说明自己有权继承王位。巴耶赛特是长子，比较熟悉国务，他已经被承认和宣布为伊斯坦布尔的国君。杰姆用别的事实来论证自己的权利。巴耶塞特是在他们的祖父穆拉特二世统治期间诞生的，当时他的父亲仅仅是王位继承人。此外，巴耶塞特的母亲还是个普通的女奴。杰姆则不同，他一生下来就是穆罕默德二世苏丹的儿子。他的母亲出身于塞尔维亚公爵的家族。穆罕默德苏丹本人生前虽然没有明说，但并不隐瞒，他更亲小儿子，并暗自认定他做自己的继承人。两兄弟都有势力强大的帕夏支持，这些人有的出自真心的忠诚，有的出于自私的打算。像通常一样，两兄弟都可以在各自的周围找到足够数量的谋士，来证明他的意图的公正性。双方都相信自己是正义的和有力量的。在这样的情况下，谈判不可能有结果。杰姆要求统治王国的亚洲部分，他认为这是属于他的。巴耶赛特冷静的回答他道。王国是统一的和不可分割的，苏丹也只能有一个。他提议他的兄弟带着他的妻妾们前往耶路撒冷，在那里安分的定居下来。他答应每年供给他们一笔数目可观的生活费。但这个提议，杰姆连听都不要听，于是便爆发了战争。巴耶赛特早在他兄弟的亲信中安插了自己人，雅库先生。杰姆失败了，好容易才保住了性命。他跑到埃及，两兄弟的内讧正中埃及苏丹的下怀，所以他盛情接待了杰姆。杰姆在埃及苏丹的支持下，再一次在战场上试了试自己的运气，结果又是溃不成军。他只带着几个忠于他的人，来到小亚细亚海岸上。他的母亲、妻子和三个孩子仍留在埃及。他发现自己已无路可走。他十分清楚，如果落到哥哥手里，会遭到什么样的命运，所以决定逃往罗德岛，向那里的基督教当局请求避难。在这之前几年，穆罕默德二世曾围困过罗德岛，但没有成功。这个岛处于强大的天主教约翰骑士团及耶路撒冷圣约翰骑士团的统治之下，是西方基督教世界的前沿阵地。杰姆认识这个骑士团的骑士们，因为他早先曾秉承父亲的委托同他们进行过谈判。他向他们请求避难。他们马上专门派了一艘船，把他和他的全部侍从，约三十人，都接到了罗德岛上。杰姆，这个叛乱者和王位觊觎者，在岛上受到了宗教骑士团团长、多皮松修道士、骑士和全体居民所给予的国王的礼遇。宗教骑士团首脑再一次向他许诺，一定保证他的自由和避难的权利。至于居住的地方，他劝杰姆说：“当幸福没有向他微笑，和他以苏丹身份回到土耳其之前，选择法国最为合适。”杰姆和他的侍从们被送到了法国。多皮松为了宗教骑士团、整个基督教界和他自己的利益，采取一切可能的手段，尽量利用不幸的土耳其王子的处境。他清楚的意识到，一个多么重要的人质落到了他的手里。到了法国之后，人们违反诺言，非但没有保证揭姆的自由，反而把他关进了一个属于耶路撒冷宗教骑士团的城堡。围绕着苏丹兄弟，各种各样的阴谋和诡计搅成一团乱麻。所有的欧洲国家、王公贵族，当然还有巴耶塞特苏丹本人都卷了进去。连匈牙利国王马提亚斯科尔文和教皇伊诺肯济八世也竭力想把杰姆弄到手，以便利用他的名义去反对土耳其和巴耶塞氏二世。然而。狡猾的皮埃尔·多皮松把这个珍贵的俘虏牢牢掌握在自己手里，并巧妙的利用它来做交易，既向巴耶塞特，又同时向埃及苏丹和教皇进行敲诈。巴耶塞特付给他巨大款项做揭姆的生活费，说的更确切一点，是为了让宗教骑士团不释放他，也不把他转交给别人。教皇应允授予他红衣主教的职位，只要他把杰姆交出来。埃及国王也给他送来了巨款，连住在埃及的杰姆的不幸的母亲，为了谋求释放他的儿子，也不断奔走张罗，送来许多钱财。当然，这些钱都落入了骑士团团长的口袋。争夺苏丹兄弟的斗争和多皮松的巧妙把戏持续了八年。在此期间，杰姆在法国不断的从一个城堡被送进另一个城堡，这种转移均由耶路撒冷骑士们严密护送。他的侍从慢慢减少了，最后身边总共只剩下五名忠实的拥护者。想逃跑和挣脱背信弃义的约翰骑士团的魔爪的一切企图都失败了。基督教统治者把不幸的杰姆作为工具，对他的哥哥经常施加压力。巴耶赛特苏丹竭力想摆脱这种压力。他通过威尼斯、杜布鲁夫尼克和那不勒斯国王获得关于他弟弟的消息。他同皮埃尔·多皮松保持经常的联系，在各方面都给予他巨大的帮助。他们的利益在一定意义上是一致的。对多皮松来说，尽可能长时间把节目控制在自己手里是有利的，因为可以利用它来向差不多是整个世界进行敲诈。而对巴耶塞特来说，最重要的是让跟他作对的兄弟蹲在坚固的城堡里，而不是让他去率领一支反对土耳其的军队。杰姆来到法国的第八年，也就是1488年，围绕着他所进行的外交斗争达到了顶点，各国使者云集法国。其唯一目的就是设法把杰姆弄到自己手里。巴耶塞特的使者是个希腊族的基督教徒，名叫安东尼奥·里里科。他在那不勒斯国王使者的协助下，明里暗里向法国国王和他的侍从官员们许愿，提供一笔巨款。他还许愿。一旦巴耶塞特战胜了埃及苏丹，占领了耶路撒冷，就把这个城市的统治权让给法国，还要给宫廷显贵，特别是他们的夫人们送去他们十分希望的各种礼物。与此同时，匈牙利国王马蒂亚斯·科尔文派出了一个气派十足的代表团，要求把苏丹兄弟交给他，从而为反对巴耶塞特的斗争做出自己的贡献。不过，活动的最起劲儿的却是教皇伊诺肯基八世的代表团。这位教皇不顾自己垂暮之年和有病之身，硬是要把基督教国王拖进反对土耳其的十字军远征里面去。为了达到这个目的，他必须把苏丹兄弟搞到手，因为这是一个实现他意图的有效手段。罗德岛上的大阴谋家则怀有自己的目的，他成功地授意法国国王必须把杰姆转交给教皇。1489年2月，骑士们把杰姆和他的侍从弄上停在土伦的一艘大船，经过旷日持久、千辛万苦的航行，送到了奇维塔维基亚，在那里，杰姆受到了教皇人数众多的代表团的欢迎。出来迎接他们的有红衣主教们、整个教廷以及一些外交使节。杰姆和他的侍从们穿着鲜艳的东方服装，骑着出色的骏马，出现在大家的面前。第二天，教皇非常热情的接见了盼望已久的客人——土耳其王子，给予他十分隆重的接待。杰姆拒绝像别人那样向教皇弯腰鞠躬，而是像对待地位平等的人，像国王对国王那样拥抱了他。皮埃尔多皮松成了红衣主教，而他的骑士团不仅得到了教皇的承认，而且还获得了其他许多特权和利益。几天之后，教皇非正式的接见了土耳其王子杰姆。这次谈话进行的比较坦率。杰姆宣称，罗德岛上的骑士们欺骗了他，把他关进了牢狱。他请求教皇让他去埃及，那里有他的母亲和他的家眷。杰姆的言辞如此动情，以致教皇的眼睛里流出了泪水。他好言安慰杰姆，可是口惠而实不至，仅此而已。围绕着杰姆进行的前所未有的外交斗争仍然继续着，并且变得越来越激烈了。教皇拼凑了基督教统治者反对土耳其的联盟，让杰姆在这次十字军远征中扮演一个重要的角色。范蒂冈成了囚禁杰姆的金龙。马蒂亚斯·科尔文要求杰姆到他那里去。埃及苏丹也做着同样的努力，他愿出60万杜卡托的赎金。杰姆的母亲也出了6万杜卡托。1490年，马蒂亚斯·科尔文死了，这对于反对巴耶塞特的全基督教运动的主张是一个沉重的打击。巴耶塞特获悉杰姆落到了教皇手里，便派自己的特使前往罗马。教皇接见了他，于是多皮松的诡计和骗术立即被揭穿了。他从巴耶赛特那里收受巨款一事也暴露无遗。巴耶赛特要求教皇把杰姆扣留在自己手里，条件像罗德岛上的骑士们提供的一样，即做出某些政治上的让步，并每年付给四万杜卡托。在预付给他三年的为数十二万杜卡托之前，特使受命要求亲自见杰姆一面，以便确信他不仅活着，而且的确在教皇这儿。杰姆表示同意，但要以苏丹的身份，并履行全部礼仪的情况下，才能接见他。杰姆把两腿搭在一起，坐在特设的王位上，身旁簇拥着侍从。其中还有一个是红衣主教。巴耶赛特的使者叩拜了杰木苏丹，把他哥哥的一封信和许多礼物转呈给他。信是在杰木耳边小声读给他听的，而礼物他看也不看，就交给了身边的侍从，由他的亲信们去瓜分了。伊诺肯季八世并没有停止他拼凑反对土耳其联盟的活动，而巴耶塞特也拟定了自己反对匈牙利和威尼斯的计划。杰姆的身份在所有这些方面起了很大的作用。苏丹送给教皇一把曾刺入十字架上的耶稣的长矛和其他珍贵的圣物，他只要求一点。就是把杰姆关在监狱里，不要交给任何人。而教皇则要求巴耶塞特不进攻基督教国家，否则他就要把杰姆放出来，让他率领军队讨伐土耳其。这时，教皇伊诺肯季八世已经去世，在进行新教皇选举活动期间，为了保险起见，杰姆被关进了圣安琪尔城堡。红衣主教罗德里戈·博尔贾当选为教皇，这就是著名的教皇亚历山大六世。似乎出现了一个对接幕，啊，被当做人质的苏丹比较有利的时光。他同教皇的儿子们成了朋友，可以比较自由的行动和参加各种庆祝活动。当时的一些历史记事、信件和回忆录。描绘杰姆是个三十岁的男子，看上去却有四十岁。他长得丰满，脸色黝黑，眯缝着左眼，像是一个正在瞄准的人。杰姆性格忧郁、急躁，对部下冷酷无情。他耽于逸乐，特别喜欢饮酒，在醉乡中忘怀一切和寻求安逸。这时候。恰逢欧洲基督教国家发生严重内讧，年轻的法国国王卡尔八世率领军队开往意大利，以便占领他声称有权享有的那不勒斯王国。他还声称要从那里带领基督教联盟的军队去进行反对土耳其的十字军远征。教皇采取一切办法阻止他进入意大利。在那些日子里。亚历山大六世甚至同巴耶塞特进行谈判，从他那里寻求支持，去反对法国国王。巴耶塞特送给他商定的赡养揭穆的四万威尼斯杜卡托，而在给教皇的特别信件中，提出用三十万杜卡托换取自己兄弟的尸体。这封信被教皇在意大利的敌人截获，并被公之于世。卡尔巴氏入侵意大利，他迅速攻下了一个又一个城市，而在1494年的最后一天，进入了罗马。教皇毫无办法，只好在对自己损失最小的条件下，同意了年轻征服者的要求。卡尔的要求之一是，教皇应当把苏丹兄弟交给他，他要利用他来反对巴耶塞特。当时，卡尔已决定先带杰姆去攻占那不勒斯，然后再进军土耳其。但教皇要求保证，一旦战争结束，法国国王应该把珍贵的人质归还给他。同时，教皇还预先声明，苏丹每年送来的四万杜卡托仍然归他所有。在庄严的仪式下。在许多见证人的面前，教皇把杰姆和他的已经寥寥无几的侍从交给了法国国王。当教皇把自己的决定告诉杰姆的时候，杰姆说：“他是奴隶，对他来说，在教皇那里做奴隶还是在法国国王那里做奴隶根本就无所谓，没有什么不同。”教皇用漂亮的言语劝慰杰姆。卡尔巴氏对他也很关切，并以国君之礼相待。卡尔巴氏出征去攻打那不勒斯国王的时候，带走了杰姆和他的侍从，并把教皇的儿子、巴伦西亚的红衣主教切萨洛也作为人质带走了。但在途中，狡猾的切萨洛逃走了，而杰姆得了病。他一共治病了几天，就在前往那不勒斯途中的卡普伊死去了。他给同他一起度过了俘虏岁月的亲随们留下了遗嘱，要他们用一切办法把他的遗体运回土耳其，以免那些背信弃义的异教徒再利用他的尸体进行投机。他口授了一封信给哥哥，请求允许他的家属回到伊斯坦布尔，并宽恕那些在他长期监禁期间忠实于他的伙伴。卡尔巴什命令把杰姆的遗体涂上防腐剂，放进牵制棺材里。一时间谣言四起，说教皇在把杰姆交给法国国王之前就给他吃了毒药。威尼斯元老院连忙把杰穆死亡的好消息告诉了巴耶塞特苏丹。卡尔巴什的进军以失败告终，他回到法国不久也死了。杰穆的尸体留在了那不勒斯国王那里。围绕着这具尸体，长期交换着书信。那不勒斯国王极力想从巴耶塞特身上多榨取一些。而教皇亚历山大六世也争着要求自己的一份然而，那不勒斯国王独享一切。他利用杰姆的尸体同苏丹缔结了有利的条约。直到1499年，尸体才终于交给了拜耶赛特。他隆重的把它安葬在布尔萨土耳其王室墓地上。